2: Die klaren Flüsse Venedigs nach einigen Wochen Lockdown sind für viele zu einem Symbol der Selbstheilungskräfte der Natur geworden. Dabei gibt es Projekte, die sich der Herstellung ursprünglicher Naturverhältnisse widmen. Renaturierung heißt das dann. Noch radikaler sind sogenannte Rewilding-Projekte. Hier wird die Natur als ganzes komplexes Ökosystem betrachtet, das sich im besten Fall selbst steuern und heilen kann. Es ist Mittwoch, der 27. Mai. Ich bin Tina Küchenmeister und wir fragen uns heute, ob Rewilding das Artensterben verhindern kann.
1: Zurück zum Thema.
2: Wo der Mensch sich breit gemacht hat, müssen andere weichen. Das sind Tiere, Insekten, Wälder oder ganze Flüsse. Komplexe Systeme also, die oft ganz kaputt gehen oder sich nicht mehr aus eigener Kraft erholen können. Der Mensch muss eingreifen und Unterstützung leisten. Aber wie? Dafür beobachten Forscher auf der ganzen Welt Systeme, die gut laufen und vergleichen sie mit denen, die zum Teil zerstört sind. Mit Renaturierungsprojekten sollen in gestörten Gebieten wieder naturnahe Zustände hergestellt werden. Beim sogenannten Rewilding wird dabei das Ökosystem als Ganzes betrachtet, und so soll die Funktionalität wiederhergestellt werden. Eines der Projekte ist zum Beispiel Rewilding Europe. Stefan Schwill vom NABU ist am Projekt beteiligt und jetzt hier am Telefon. Hallo, Herr Schwill. Ja, hallo. Sie arbeiten für Rewilding Europe. Was wollen Sie denn mit dem Projekt äh, erreichen? Was sind Ihre konkreten Ziele?
1: Ja, Rewilding Europe hat sich vorgenommen, in Europa zehn Modellregionen zu äh, etablieren, in denen dann äh, ja letztendlich auch äh, probiert wird, wie Rewilding, wie Renaturierung, wie auch das Neuschaffen von Wildnisgebieten am besten funktionieren kann. Und eines dieser Modellregionen ist das Oder-Delta. Das ist ein deutsch-polnisches, äh, also grenzübergreifendes Gebiet. Und im Oder-Delta arbeiten wir äh, in einem und arbeiten eben an verschiedenen Teilgebieten, um hier eben Wildnis wieder entstehen zu lassen oder zumindest wildere Räume wieder entstehen zu lassen.
2: Renaturierung ist notwendig, wenn wir Ökosysteme erhalten wollen. Mittlerweile gibt es ja aber praktisch keinen Ort mehr auf der Welt, der nicht von Einfluss des Menschen betroffen ist. Was braucht es denn für eine gelungene Koexistenz von Mensch und Natur?
1: Also Sie haben völlig recht, der Mensch überprägt inzwischen ja weltweit sämtliche Regionen, selbst in der Antarktis oder in der Hohen Arktis sind Spuren des Menschen zu finden in Hochgebirgen und natürlich sind wir auch im Oderdelta davon nicht frei. Deswegen macht es auch wenig Sinn, jetzt was, was Zielbilder betrifft, sich an historischen Zuständen zu orientieren, sondern man muss davon ausgehen, dass sich Natur immer nach vorne entwickelt und deshalb ist eines der ganz zentralen Herausforderungen Natur überall da, wo es möglich ist, Raum und Zeit zu verschaffen, damit sie sich selbst entwickeln kann, damit sich die, die Selbstoptimierungsabläufe in der Natur wieder ablaufen können.
2: Ökosysteme sind ja super komplex. Was passiert denn, wenn man an der falschen Schraube dreht? Also wann laufen solche Projekte vielleicht auch schief?
1: Ja, die Frage stellt sich bei diesem äh, Rewilding-Ansatz eigentlich nicht wirklich. Äh, wir verschaffen äh, Naturraum und Zeit und sagen dann, ab jetzt entscheidet nur noch Natur. Und wir gucken ganz gespannt zu, wohin die Reise dann geht, äh, aber definieren keine konkreten Zielbilder mehr. Also sagen nicht, es muss jetzt beispielsweise ein Wald entstehen oder es muss ein Laubwald entstehen. Das ist natürlich eine Erwartungshaltung aus der Kenntnis heraus, aber es ist keine Zielsetzung. Das heißt, wenn Natur dann entgegen unserer Erwartung was anderes entscheidet, ist es genauso gut. Und das unterscheidet uns ganz stark von ja, klassischen konservierenden Ansätzen, die also beispielsweise bestimmte Artengemeinschaften im Blick haben und meinen, genau die müssten jetzt an diesem Ort und an dieser Stelle entstehen. Und genau das macht Rewilding eben nicht.
2: Sie sind ja jetzt auch schon in der Praxis aktiv. Was wünschen Sie sich denn auf politischer Ebene, damit sich im Großen auch wirklich etwas verändern kann?
1: Also gerade der, ähm, die Zielsetzung äh, Natur, Natur sein zu lassen, ist nach wie vor nicht wirklich äh, etabliert. Das findet in Nationalparken statt, aber außerhalb von Nationalparken ist das etwas, wo man auch innerhalb des Naturschutzes sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit nach wie vor leisten muss. Und hier mehr Offenheit, auch mehr Zutrauen der Natur gegenüber, auch aus staatlicher Perspektive heraus, wäre ein ganz wichtiger Schritt, den wir unbedingt brauchen, um an dieser Stelle besser und, und ja weiter voranzukommen.
2: Ich habe mit Stefan Schwill vom Rewilding Europe darüber gesprochen, wie der Ansatz des Rewilding in der Praxis funktioniert und was in Zukunft passieren muss, damit solche Projekte gelingen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vertrauen, dass sich die Natur schon selbst heilen kann, wenn man sie nur lässt. An sich eine schöne Vorstellung. Die Frage ist nur, inwiefern das in Deutschland überhaupt politisch und gesellschaftlich umsetzbar ist. Genau darüber habe ich mit Ralf Stork gesprochen. Er ist Wissenschaftsjournalist für Spektrum und hat über ein Rewilding-Projekt berichtet und ist seitdem kritisch, ob Rewilding-Projekte wirklich immer gut laufen. Ich habe ihn gefragt, warum er das so sieht.
0: Ich würde gar nicht mal sagen, dass ich, dass ich viel kritischer bin. Also es gibt ein großes Vorzeigeprojekt in Sachen Rewilding, das vor zwei Jahren stark in die Schlagzeilen geraten ist. Das ist das große Naturschutzgebiet Ostfader Plassen in, in den Niederlanden, wo dann in einem harten Winter mehr als tausend Tiere gestorben sind. Und dadurch gab es große Kritik ja, in der Bevölkerung. Woran man sieht, dass es nicht so einfach ist, die Natur in diesem menschengemachten Land wie Holland oder letztlich auch in Deutschland einfach sich selbst überlassen, dass es eben halt auch zu Problemen führen kann und wenn es nur der Aufschrei äh, der Bevölkerung ist.
2: Aber können Sie einmal ganz kurz sagen, was genau dort schiefgelaufen ist?
0: Allein darüber, ob nun wirklich was schiefgelaufen ist, ist schwer zu sagen. Es ist so, dass ein großes Gebiet, mehrere tausend Hektar groß, das seit Anfang der 90er Jahre, da wurden da unter anderem Wildpferde ausgesetzt, die sich in vielen milden Wintern stark vermehrt haben und dann kam 2018, ein harter Winter und dann eigentlich auch ganz normal, wie es in der Natur halt auch so ist, in einem harten Winter, wenn es, wenn, die, wenn es zu viele Tiere auf einer Fläche sind, sterben viele Tiere. Nur war eben da das Problem, dass es keine echte Natur ist, sondern eben die Menschen gemacht. Und das führte dann zur Kritik.
2: Ähm, Rewilding klingt irgendwie so gut und auch die Theorie, die dahinter äh, steckt, aber ja, die Umsetzung ist so schwierig. Warum ist das so? Ich
0: persönlich bin ein großer Befürworter von Rewilding-Projekten. Das Problem, was es immer wieder gibt, also jetzt in Deutschland oder allgemein in Westeuropa, ist, dass der Mensch sich im Land so breit gemacht hat, dass es letztlich gar nicht mehr so viel Platz für solche Rewilding-Gebiete gibt. Und das heißt, dass jedes Rewilding-Gebiet immer dann hinterm Zaun stattfindet.
2: Und ähm, was wäre denn zum Beispiel eine realistische Alternative?
0: Also es gibt auch in Deutschland weniger radikale äh, Ansätze wie in Ostfader Plassen. Da war ursprünglich der Gedanke, wir lassen die Natur einfach machen, was sie machen will. Und wenn sich die Tiere stark vermehren, dann gibt es eine Dürre, dann sterben wieder welche und so reguliert sich am Ende die Population von selbst. Solche radikalen Ansätze hat man hier in Deutschland nicht, aber es gibt zum Beispiel hier vor den Toren von Berlin die Döberitzer Heide, das ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz, der ist jetzt auch 2000 Hektar groß eingezäunt und da drin leben Dutzende Wiesente und Pschewalski-Pferde und Rothirsche und die können da auch machen, was sie wollen. Also jetzt ist der Besatz nicht so groß und es gibt am Ende, äh, in Dürrezeiten würde dazu gefüttert werden oder es gibt auch Tränken und so, das heißt, da gibt es noch ein minimales Management durch den Menschen und ja, solche Massensterben werden dort einfach nicht stattfinden und der Effekt für die Natur ist trotzdem sehr gut.
2: Wilding ein utopischer Masterplan für die Natur oder doch die rettende Lösung? Darüber habe ich mit Ralf Stork von Spektrum gesprochen. Vielen Dank, Herr Stork. Bitteschön. Nature Healing? Rewilding-Projekte setzen auf die Selbstheilungskräfte der Natur. Wie weit und ob Menschen in diese Ökosysteme eingreifen sollen, da scheiden sich die Geister. Trotzdem, der Mensch ist mittlerweile fast überall. Gebiete, die von Menschen unberührt sind, gibt es eigentlich kaum noch. Damit Renaturierung funktioniert, braucht es deshalb häufig doch kleine Eingriffe des Menschen. Dann können Rewilding-Projekte aber einen guten Einfluss auf hiesige Ökosysteme haben. Das war's für heute, den 27. Mai. Mein Name ist Tina Küchenmeister und ich danke euch fürs Zuhören. Und falls ihr jetzt noch nicht genug bekommen konntet und mehr zu Umweltprojekten in Deutschland wissen möchtet, dann hört doch mal in den Detektor FM Podcast Mission Energiewende rein. Ich verabschiede mich bis dahin. Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast
1: Radio Detektor FM.